0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani, sou sua host. Comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala galera, tudo beleza?
1: Tudo ótimo. Bom, nós temos novidades, novidades quentinhas para vocês. Primeiramente, é, nós estamos já com as camisetas do Café, então se vocês desejam fazer uma solicitação, contribuir com o projeto, vai rolar sorteio também das camisetas no Instagram do Café. Então sigam lá, fiquem atentos, o Wesley vai fazer um sorteio maroto lá. E estamos com caneca também, então a gente vai divulgar tudo isso. Para vocês terem acesso ao formulário para solicitar as canecas, camisetas, entrem no site é, cafedebug.com.br, lá tem um banner bonitão na home. É só vocês clicarem lá e vai ter todos os passo a passo de fazer a solicitação, tá bom? Uh, e sempre acompanhe as redes sociais do Café que vai ter todos os sorteios lá. Então, para você que está nos escutando, não esqueça de dar um subscribe no nosso programa, compartilhar esse programa e bora lá ver qual é o tema do nosso programa de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre Maui. Não sei se eu falei certo, mas até o momento vocês vão corrigir, né? E o bom filho, a casa torna, Ângelo Belchior. Tudo bom, Ângelo Dá um salve Olá. pra
3: galera. Bom, tudo bom? Jéssica, tudo bem? Wesley, temos mais um convidado que a gente vai fazer, su vai fazer suspense pra anunciar. <risos> pô, voltei, segunda vez, pô, legal. Pois Aliás, é. eu, fi, eu fiz jus ao nome do programa e eu derrubei café na minha camisa do Café de Banho. Tá
1: certo, mano. Eu, eu,
3: eu, eu queria estar com ela hoje aqui, eu fui inteira, <risos> mas me botaram pra lavar num... Mas enfim, eu tô com outra camisa aqui também do da Microsoft, Microsoft né? Maui. Maui. E o nome vai ser, vai ser debate, a gente vai falar também, né?
1: Ah, vai ter treta, né? Eu tô sentindo que vai ter vai... treta. É. É... Vamos
3: ver se a gente... galera consegue né, pronunciar certo, né? Se tem certo, pelo menos. Né?
1: Anjo, eu duvido que ninguém te conheça, mas pra manter a tradição aqui do café, né? Quem que é você na frente do PC?
3: Nossa, ultimamente passando raiva, né? Alguém com raiva. É, <risos> Mas... <risos> E, e assim, na frente do Mac, para ma aumentar mais a minha raiva, né? <risos> é, mas enfim, bom, eu trabalho hoje como engineer manager dentro da XP, a gente trabalha dentro do da Tribubu, que é uma aplicação cross-platform, que roda tanto Windows e roda em Mac também, utilizando Xamarin Forms, né? A aplicação de trading, né? E eu cuido de um dos times lá que, que gerencia, que, que atua na parte de gerenciamento de, de clientes, enfim. Históricos, enfim. Então,
1: Esqueceu de falar que MVP eu e é MTP Microsoft também, né?
3: É, eu, é também. <risos> Somos já há sete anos Como também, ele, né? Sete eu,
1: anos.
3: Caramba, Esse... a Microsoft fala que é seis, mas ela não sabe contar, né?
1: <risos> mas tá aí nas comunidades ativas, né? E o Bastante. nosso segundo convidado, que ela é primeira vez que tá participando, e eu Acredito que vai voltar também, né? Logo, que a galera sempre participa duas vezes, três. É o William Rodrigues. Tudo bom, William? Quem que é você na o... frente do PC,
0: William? <risos> Poxa, primeiro deixa eu agradecer aí a você, Jessica Wesley, pelo convite. É um prazer estar aqui. É... O prazer agora está do outro lado, né? A gente fica escutando lá, então é legal estar aqui participando. É... Poxa, não é um prazer estar aqui com o Ângelo. É... <risos> <risos> também, também te amo, mano Não aguento mais esse cara é, Poxa, bom, quem que sou eu na frente do PC? Eu acho que hoje, acho que o que me define hoje Eu sou um aspirante a, a programador bodybuilder Vamos dizer assim, né? Eu tenho ficado um tempo no PC Mas eu tenho ficado bastante tempo na, na academia também é, mas, poxa, eu, falando um pouquinho de mim, eu sou Master Software Engineer na, na Arquitect, trabalho com aplicativos mobile lá num time espetacular, de Xamarin, a gente tem mais de, de 20 pessoas lá, a gente trabalha com clientes que, alguns a gente não pode falar o nome, mas o que a gente pode falar é tipo Audi, Disney, Fender, tem umas coisas bacanas acontecendo lá. É, poxa, eu acho que é isso. Acho que dá pra gente ir pro, pro, pro que interessa, né? Boa, Caramba, sim. tem... Tem,
3: tem, tem aplicativos Emanis para empresa desse tamanho, cara? Achei que era só para fazer aplicativos.
0: Caramba, hein, rapaz? olha E eu, só eu que esqueci de falar, assim como o Ângelo, eu tô uh -huh. há sete anos no programa MVP também. Ah, é, eu tô também no Microsoft. No meu né? caso, não sabe contar. <risos> a
1: gente precisa trazer mais programas Microsoft aqui. A gente já fez algumas. Eu gravei com balta sobre .NET 5 e acho que essa gravação vai ter... Bastante coisas inclusas, né? Até peguei um artigo do Balta que coloquei é, na descrição do programa pra gente falar. Bom, mas eu acho que. Pra começar, né, o programa. É, eu coloquei aqui na pauta pra gente falar o que, que é o Maui, né? Mas eu acho que o Maui vem já depois do que vem seria o seus Amarin, entende? No Zeus é Zemarin, Xamarin, Chamarin,
3: chamarin Zeus Amaria, Aliás, essa, começa a confusão aí, Maui ou Maui. Bom, para quem ouviu já Zemarin, Chamarin, Chamarin, Examarin, pô, o Maui pelo menos diminuiu, acho que é Maui ou Maui, não tem tanta, né? Não Maui. tem tanta
1: é, o, o jeito variações.
0: mais fácil de acertar é pensar na, na no Havaí lá acho que é a ilha de Mali. Maui ah, Aí,
1: a ilha de Maui é,
0: faz não vai esquecer mais da, da é quem, quem quem tem filho
3: assistiu Moana né
0: então... Moana, Moana 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 tá tudo próximo né?
1: ali assim, não mais mas assim o Ângelo, para quem não pra quem não tá pegando agora o Café Debug, o Ângelo fez uma gravação, acho que foi de número 8, foi quando o programa tava na cena, aí ele foi, falou, deixa eu ver aqui se pessoas. pessoal vamos ver essa presa epada aí, né, vamos ver o que vai dar certo. E falou sobre Zemri. Então, naquela época a gente falou sobre multiplataforma do Zemri. E aí eu queria entender, é, acho, quem que pode você explicar o início de tudo isso? O Zemri morreu? Não morreu? Agora é Maui? Maui? Maui, né? O é... que que aconteceu? Quem que se habilita a iniciar tudo acho isso? Acho que dá pra gente
0: e trocando aqui a, a bola, um para um o lado, outro para o outro, toque, fazendo um toque-me-voi aqui. É, <risos> eu gostaria muito de, de decretar a morte do Xamarin. Eu acho que é necessário, assim, dentro do contexto de que a gente... uma das, das, das dos passos importantes para o e é estar todo mundo embaixo do do .NET só, né? Então, acho que é muito legal tentar decretar a morte do Xamarin por conta disso, né? Mas é, eu acho que, o, que o, o, o principal, e aí o Ângelo pode falar, melhor, pode complementar, é a, model, a modernização é, do tooling. Então, a gente tem, tem algo que já é consolidado no mercado, por mais que muita gente... É, é, não conheça que no Brasil não usa o Zamarin, é gigante é, fora do, do Brasil, em mercados como os Estados Unidos, Europa, tem muito aplicativo, tem startups que foram criadas e vendidas é, que utilizavam o Zamarin no core business. Né? Então acho que, que falar em morte é, é muito complicado. Mas é, eu acho que chegou num ponto que, que precisava morrer para dar entrada, para dar vazão para algo novo, para modernizar.
3: É, eu penso que é uma revolução, na verdade, porque a gente a gente sempre teve aquela história do tipo, putz, seria tão bom né, rodar .NET dentro de plataformas não Windows, né? E a gente começou a fazer isso, né? E aí falar, ah, mas seria tão bom se a gente pudesse ter os aplicativos desktop, a facilidade de desenvolver como a gente faz no Windows, no Mac. E a gente começou com o Xamarin, mas é o Xamarin, na verdade, ele não era tão simples de se desenrolar para as aplicações, para, para desenvolvimento, porque, pô, você estava com três plataformas totalmente distintas ali, você tinha um tooling que não estava totalmente integrado, uh, e o, o mal, ele veio para funilar tudo, ele veio em cima do .NET 6, que acho que a unificação é, talvez, o passo mais importante tecnológico da Microsoft, em matéria de ferramenta de desenvolvimento. Agora, a gente tem um só tool e uma só plataforma. A gente tem uh, um framework agora, uma plataforma que foi criada para trazer desenvolvimento uh, não só mobile, mas também desktop para Windows e Mac. Ah, mas eu fazia isso com o Zemaniforms, por exemplo. Sim, mas o Zemaniforms... Uh, Ainda tinha alguns problemas, principalmente de design de APIs né, para desktop, e não era suportado
0: pela Microsoft, por exemplo, no Mac. É. Né? O Xamarin Forms, ele não foi feito para suportar aplicações desktop. Acho que a realidade é essa. assim. Tipo, ele foi feito para ser assim, um framework é, de UI para Android e iOS. Uhum. É, e aí, por, por poxa, vamos dizer assim, por... por... Acho que por pedidos, por necessidade da comunidade, acabou se adicionando, acho que de forma errada, é, é minha opinião aqui, de forma errada, o, o WP, né? porque aí você tem é, controles é, e, e, e toda uma arquitetura pensada para duas plataformas mobile, e aí você acaba tendo que fazer um puxadinho para entender, para atender desktop, e a gente sabe, o Ângelo trabalha com um aplicativo desktop, você sabe que é, poxa, a até a disposição né, na resolução da tela é diferente do mobile então você acaba tendo que ter muita adaptação né, e, 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 e vamos dizer assim injetar muita gordura no, no, dentro do do, do do ferramental, dentro do, do framework, para ele poder lidar bem com isso, e acaba eu entendo que acaba sendo muito custoso para você manter ao longo do tempo e aí, por exemplo, aparece a comunidade adiciona lá o, o, o WPF lá para as forms aí pô, o Mac então acaba sendo que tipo a comunidade quer usar C# Sharp em qualquer é, aplicação né e seja no dispositivo mobile no desktop e a Microsoft estava tipo poxa tentando equilibrar os pratos os pratos e atender é, a demanda dos clientes então Uh, eu acho que o grande passo do, do Mal e que o Angelo falou, eu concordo, é você unificar tudo. Eu acho que é uma das é a maior vantagem essa unificação de tá todo mundo falando .NET. Então, não, tem, inclusive os times, né? Não tem mais o time de o time da Xamarin, né? E o time do .NET. Agora tem um time do .NET, aí tem um time.NET é, Desktop, se eu não me engano, que é o nome, e tem o, do, o time .NET MAUI, então está todo mundo em cima do .NET. E a gente começa a ver, até nas discussões do, do GitHub, a, colabora, a colaboração entre pessoas é, de, que trabalham no, no .NET Core, dando pitaco sobre é, a forma de gestão de dependência que o MAUI vai usar para é. é, aplicativos é, desktop e mobile isso é legal que a gente viu pessoas do time do AspNet é,
3: trazendo, por exemplo, experiências de, de, de desenvolvimento referentes à injeção de dependência, né? Que é um, que é um, que é um ponto muito, muito interessante. Porque, assim, quando você tem um AspNet rodando no servidor bonitinho, pô, se a injeção de dependência demora 200 milissegundos, pô, você, nem, você nem pensa, sabe? 150 milissegundos, você tá, tá ok. Mas no mobile, que você está carregando a aplicação, isso daí já é um tempo muito pesado. Uh, então, olha que coisa interessante O .NET 6, na verdade, hoje já é possível Isso, já, já, já era possível, mas A gente tem o Rosen Generators né, Que você gera código Em tempo de escrita de código É né, um negócio muito louco, né? Que vai facilitar, por exemplo, a criação de frameworks De injeção de dependência sem utilizar reflection Ou injeção de hélio Ou algo do gênero. Então, é, por que a gente está falando isso? Porque a gente está começando a falar que é a plataforma do .NET como um todo Porque isso não vai beneficiar o Xamarin. Se beneficiar o Xamarin, vai, consequentemente beneficiar o Aspinet, que vai beneficiar, por exemplo, uh, o framework de IoT, o Azure Functions, em todo o ecossistema que a gente tem. Certo? Isso, isso é um negócio que eu acho que é, é revolucionário, né? E outro ponto que eu acho que é fantástico, que, putz, é, eu acho que a gente vai começar a ter aquele sonho do tipo, nossa, nós temos agora uma, uma plataforma decente para desenvolvimento de é, aplicações desktop cross-platform, de fato, rodando Windows, Mac, e eu acredito muito que a Microsoft vai suportar o Linux no futuro, sabe? Então, então, puxa, é, eu acho que isso é um, é um sonho que há muito tempo a gente, a gente né, pedia, né? Ah, dá pra rodar WPF no, no Mac? Pô, WPF é tão incrível, é tão fantástico, putz, mas a gente tá caminhando para isso.
1: Bacana. É...
0: É, a gente tá meio desgovernado, né, Jéssica? Eu acho que a gente tinha que... que... Que responder claramente o que é o mal e para quem não <risos> falar. Eu, pensava... Isso que eu ia perguntar agora.
1: É, 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 é <risos> tipo assim, para a galera de front, vai. O Wesley tem mais contato com front aí, flutter essas coisas. Então, uh, para mim, na né, minha opinião, a vantagem de desenvolver uma aplicação mobile, mobile, né, uh, usando a linguagem que eu tô acostumado a usar em back-end, para mim é maravilhoso. Quero usar o C ok, é mais fácil do que aprender uma outra linguagem. Essa é, acho que, uma das vantagens de eu vejo mal, MAU, o Xamarin, porque eu consigo desenvolver usando a minha linguagem. Beleza. Agora, para as pessoas que são de outras áreas, essa seria uma das vantagens, ou qual que é as vantagens que vocês acham que seriam para essas pessoas? Entende? E o que, que é, antes é. de mais nada, né? o MAUI, para quem está conheci... tá tentando é. pegar agora?
0: É, rap... é, rapidão, o MAUI é um framework né, de cross-platform, que aí você pode construir aplicativos para para mobile, né, Android iOS e para desktop utilizando C# Sharp e XAML, o lá que é um um flavor lá do XML lá para deixar bem simples assim a associação. Então, basicamente, usando o .NET MAUI, tu vai poder construir aplicativos para Android, iOS, macOS, Windows, compartilhando a mesma code base, assim. Então, a ideia é tu escrever a interface lá é, utilizando utilizando XAML e escrever teu teu as interações de código lá, teus comportamentos, teus comandos, o que for necessário lá em C Sharp. Né? E aí, em relação à tua pergunta sobre o que atrairia uma pessoa que não sabe nada de C Sharp para usar Maui? Não atrai. Vá. A... Então,
1: é que, assim,
2: é, pensando no nível de complexidade, por exemplo, para uma pessoa que uh, começou a aprender HTML, CSS e JavaScript, quão complexo é para ela ir para o e para poder desenvolver?
0: Então, vai ser, vai ser complexo. Porque, assim, é, por experiência de, de dar aula para alunos que, que, que não tinham conhecimento é, em relação a, a, a C Sharp. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ter que entender é aprender... a codificar com C Sharp. Ela vai ter que aprender C Sharp. E então, a gente adiciona objeto, uma cura, orientação objeto, as características da linguagem, ela vai ter que entender o C Sharp. Aí, a gente adiciona em cima disso é, a necessidade de entender como que o projeto.NET é, funciona, basicamente. Né? Então, assim, é, graças a Deus, com o MAUI, a gente, se tu olhar um, 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 um entrepoint do de uma, uma aplicação .NET Core e olhar o entry point do, de uma aplicação mal, tu vai identificar lá que, poxa, tu vai entender o que é. Porque tá falando a, 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 da mesma forma, né? A, a, a construção do, do, da aplicação. Então, mas voltando, tu tem várias camadas de aprendizado que deixam a curva de aprendizado um, um pouquinho. Eu não vou dizer pesada, mas um pouquinho difícil.
1: É mais indicado para né? quem é, é. desenvolvedor back-end do .net, né?
0: Assim, não, para quem só sabe HTML é, e CSS. Mas eu tu penso vai que... Ter que entender sobre só só uh, concluindo. Ainda tu ainda vai ter que aprender é, como funciona o, 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 um aplicativo Android, como funciona um aplicativo iOS, por mínimo que seja, tipo, como usar um emulador, como usar um simulador, tu vai ter que entender. Então, a curva, para quem só sabe, HTML, CSS e, e JavaScript, ela é bem maior do que para quem já sabe C Sharp. É, então. E é
3: importante destacar que, assim, isso não é Zeman, informes mal e isso é qualquer tipo de aplicação cross-platform. Por quê? Os ambientes que você precisa ter para você desenvolver em cross-platform são muitos. Você tem que ter um Windows, ou você tem que ter um Mac, né? Uh, se você quiser lançar para iOS, você precisa ter um Mac. Apesar da gente ter, o Maui, alguns diferenciais que a gente pode citar no passo para frente, que eu acho legal, que é você pode ter só o Windows e se você, você tiver um iPhone você espeta seu iPhone no Windows e faz o build da sua aplicação e testa no seu iPhone normalmente, no iPad normalmente, mas esses ambientes acabam sendo complexos por natureza, entendeu? Se você quer desenvolver um aplicativo cross-platform, você precisa ter domínio desse ambiente. E, e assim, por exemplo dentro do da Apple é um ambiente que é caro, né? E, e isso pode ser uma barreira. Ah, mas isso é do MAUI? Não, não é só do MAUI. O MAUI traz ferramentas para melhorar isso como eu falei, né? respetando gente... o iPhone no, no, no
0: Windows. né Um paralelo que a gente pode fazer, por exemplo, uma pessoa que só sabe HTML, CSS e JavaScript vai, vai começar a trabalhar com Flutter, ela vai ter que entender Dart, ela vai ter que entender do emulador, do simulador, ela vai ter que... A mesma curva que ela, que, que ela teria é, para... Sem saber nada para ir para C e para Flutter, ela vai ter. E eu tô falando disso com o mal e tal, tá? mas tem umas outras discrepâncias que vão tornar um pouco mais, é, assim, um pouco mais difícil do que, por exemplo, o Flutter. Eu acho que nesse ponto, mal e vem no mesmo patamar, assim, alinhado, é, poxa, o que você precisa saber? Você precisa saber C. Sharp. Tu pode usar MVU lá é, daqui a alguns meses para escrever teu app, tu não precisa saber nada de XAML, tu tem que saber C. Sharp. E saber como que aplicativo mobile funciona. Né? No Flutter, a mesma ideia, tu tem que saber Dart da e como aplicativos mobile funcionam, como que você desenvolve aplicativos mobile. Então, esse conhecimento de desenvolvimento mobile, tu não perde. É, não tem mais diferença entre, entre Flutter e, e, e Sharp. Eles estão. É, eles, entre Flutter e o mal, eles estão equivalentes. Uhum. Mas todo o resto que você precisa saber torna a curva para tu. tu se tornar um desenvolvedor mobile um pouco maior do que, por exemplo, para você ser um desenvolvedor front. É,
3: e o legal é que, assim, o, o, você pode ter certeza que o desenvolvedor mal e o desenvolvedor flutter, eles vão se abraçar na hora que eles vão precisar publicar um app na, na loja da Apple. Eles vão se abraçar, sentar no canto da esquina, abrir um litrão de alguma coisa... E fetal, porque... né? é, são os problemas, são os mesmos, né? E uhum. É legal a gente destacar também porque eu acho que é, a rivalidade, claro, é, é muito boa, né? E o e veio, de fato como resposta ao Flutter, né? A gente pode excluir, por exemplo, React Native, que tem também uma pegada um pouco mais HTML, CSS, JavaScript, que é uma saída, de repente, para quem está começando é, nessa, nessa abordagem também, Propionic e tudo mais. Então, é, talvez seja mais fácil algum, em algumas frentes, mas o contexto geral ele é muito além do que isso. né? Quando a gente está falando de aplicação, a gente está falando de um produto que vai para a rua. Né? E, 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 possivelmente, é, a gente vai enfrentar tantos desafios na, na sustentação desse produto que você vai ver que tipo, a tecnologia ali talvez seja o menor dos desafios. Né? Como que eu mantenho o meu, meu, meu cliente? É, como que eu resolvo os problemas do meu cliente? Como eu sei que ele está utilizando bem? É, como que eu, eu, eu transformo a vida da minha empresa com essas aplicações? Então, tem tanta coisa além da, da telinha do Hello World que, dá, que assim é um mundo que podia ser outro podcast. Mas, é, enfim, acho que
0: é nessa linha aí que o Will falou. E só para fazer um parênteses, assim, se eu fosse falar assim, tipo, poxa, eu sei HTML, CSS, JavaScript, e quero aprender mobile, eu ia provavelmente indicar para tu estudar primeiro React Reactive Native. Assim. É, por quê? É. Porque tu ia aproveitar muito mais o teu conhecimento é, para diminuir a curva de, de algo novo, sabe? Uhum, uhum. Agora tu fala assim, não, pô, eu tô disposto a aprender uma nova linguagem, aí, poxa, dá para tu escolher.
2: Porque querendo dar uma curva de aprendizado é menor, né?
0: Isso. Sim. E eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que... Que eu acho que a galera tem que entender quando vai escolher alguma coisa. É... Aprender algo novo é super legal, né? É... Só que... Teu, tua empresa, teu projeto, tá disposto a pagar o custo dessa curva de aprendizado? Né? o teu time, ele está confortável com essa nova linguagem? Porque é uma coisa, você está super confortável em aprender algo novo. Mas o coleguinha que está do teu lado lá, pode ser que para ele seja tipo, poxa, não é o que ele quer. Né? Então, sempre tem que levar em conta na hora de decidir é tipo, pô, você tem pulmão, ou seja, você tem budget para investir nessa tecnologia? Porque pensa que tu está abrindo mão de algo que você conhece para ir mergulhar em algo novo. Né? a partir desse momento é pô, é mar aberto tu vai aprender pra caramba vai vir um monte de problema que talvez tu não saiba resolver e tu vai ter que se apoiar em alguém para te ajudar né? e provavelmente se você não tiver alguém com experiência no teu time você vai ter que se apoiar na comunidade se a comunidade não for madura putz, errou, né vai, Sim. vai dar problema e o teu time tem que estar tá comprado junto com você porque não adianta só você lá ser o herói aí abre parênteses, todos os heróis estão mortos, né? Tocando <risos> algo é, e, poxa, só você tá ali é, aproveitando aquilo, aprendendo e a galera tá, tá tomando penalidade, tá tomando pênalti é, em relação à curva de aprendizado. Então, acho que é, é sempre isso. Pô, tenta reutilizar as skills que você tem para aprender algo novo. Pô, você consegue é, ter tempo e consegue ter investimento para trocar de A para B, né? Sem reaproveitar nada, meu troca, né, assume o risco. E em relação assim
2: a desenvolvimento, assim é curva de desenvolvimento. Porque querendo ou não, o Flutter veio com uma pegada que tipo, em nativo você conseguiria, é, você demora mais para desenvolver. Em, em Flutter a sua curva de entrega é maior. No Maui também é, é nessa pegada. Em comparação é, ao nativo,
3: é, é nessa pegada, é nessa pegada, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a, a velha frase, né, de bala de prata, né? Nenhuma dessas tecnologias são bala de prata. E eu puxo aqui a história do Airbnb que trocou o React Native por desenvolvimento nativo, e houve, assim, é, uma choradeira, um, né? De um lado a galera criticando o React, ah, trocaram porque não funcionava, do outro, né? Ah porque vão gastar mais. Mas, enfim, o nível de maturidade que, que até o Will falou da empresa, para você tomar essa decisão, é, ela precisa ser bem... Essa decisão precisa ser muito bem embasada, né? O, o cross-platform, ele veio para resolver alguns problemas. Ele veio para ser um tipo de, de, de solução que vai te entregar um valor muito rápido. Mas, a partir do momento... Tem situações que ele pode ser um empecilho. E eu não estou falando de mal e flutter, flutter é o React não. É, é questões que são é, inerentes ao seu produto, ao seu sistema. Então, por isso que é importante você pensar no projeto como um todo. Lembrando sempre que assim, se você quer ser uma pessoa desenvolvedora que só entrega Hello World, qualquer coisa vai servir, né? Então, se você está dentro de uma, de uma equipe, faz parte de um time. E você precisa participar das decisões, então você tem que agregar esse conhecimento e entender que nem sempre o novo é a solução, que o hype vai te solucionar, né? Todo mundo. O PHP está aí resolvendo muito problema, pagando muito boleto e fazendo muito site bom, o Java está aí também, então. Entenda o produto como um todo, né? Então. Eu, eu penso, é, é, trabalhar com produto dá uma visão muito disso, tipo eu não estou preocupado com o e se o mau vai vai resolver meus problemas eu estou preocupado em como solucionar as maiores dores que o meu cliente tem, entendeu negócio, isso né? passa desde a escolha é, é, o negócio, né, isso passa desde a escolha da minha tecnologia até a minha user interface é, user experience a minha interação de, 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 de chamados, interação das pessoas que usam como empresa, enfim, é, tem tantos os fatores que a gente pode contribuir que é, vale a pena a gente né, não se apegar tanto à linguagem ou ao framework. Né?
1: Legal. E eu tenho uma pergunta para fazer de versão, né? É, o que, que mudou do MAUI da versão, do preview do .NET 6 para agora? O que, que levou de vantagens e desvantagens comparado ao que era antes do Zé né?
0: A gente está na... Vou falar assim, acabou de sair o preview 6 do, do .NET 6. Preview 6 do .NET 6, cabalístico números. É... Putz, podia ter saído no mês 6, aí ia ser da hora, né? Saiu no mês 7. É... Então, assim... Depende, depende. Poxa. Se você for
3: JavaScript, começa, os meses começam do zero, né? É, então uma parada tem...
0: dessa.
1: <risos> tem essa também. Então, eu.
0: assim, poxa... É, da primeiro, do primeiro preview, eu acho que o primeiro preview era bem embrionário, a questão do. acho que a gente tinha alguma coisa, mas não era alguma coisa palpável, né? Agora no preview 6 a gente já tem bastante coisas para brincar. É, e aí eu até vale um parênteses, tá, pessoal? É, não caiam muito nessa história de meu primeiro app com mal é, ou curso de mal ainda está muito cedo, tá? É, muito cedo. Imagina que a gente vai ter uma versão estável em novembro, né? Então, para tu investir é, grana nisso, é, espera mais uns seis meses para tu comprar um curso é, de alguém ensinando a fazer algo com o Maui, porque tem muita coisa para acontecer ainda. É, essa primeira release, ela vai... Ela vai estar, tá, vai deixar equivalente ao, ao que a gente tem hoje nos Amain, mas ainda tem muita coisa boa para chegar. Essa primeira release ela vai vir pelo menos com uma alteração muito importante,
3: que é o suporte a múltiplas janelas. Uhum. Porque, uhum. por exemplo, isso é uma dor muito grande que pra, e é a diferença gigante entre quem trabalha com mobile, né? E quem trabalha com uhum. desktop. Você ter N janelas. Então, Trabalhar talvez com essa não, não
0: se importa com múltipla, múltiplas janelas, é. né? Pois é. é... Então.
1: Aquele lance do... Lem... Ah, pode, pode continuar, William.
0: Então, aí, é, só terminando a linha de raciocínio, eu vou responder a pergunta, tá? Deixa eu só Ah, tá. É que lembrei a... de uma outra é, pergunta que... também. Então, assim, é... poxa, o que a gente tem hoje, tá? A gente tem... Vou chutar uma porcentagem aqui, que pode estar errada, com certeza está errada, mas uns 80% do, dos controles já migrados, né ou seja, dos Amaniformes. É, não vou falar migrados, porque eles estão sendo reescritos, tá? Então, são reescritos do, da forma antiga dos Amaniformes para é, o Maui, né? A gente já tem ferramentas para verificar se o meu ambiente é capaz de rodar o, 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 o Maui. Então, a gente tem uma ferramenta lá que talvez faça parte do... do, do do .NET oficialmente, que é um, um, um a gente chama de mal check, que é muito parecido com o Flutter Doctor, né? Que, ou seja, tu executa uma, uma, uma linha de comando que vai avaliar se teu sistema está pronto ou não para rodar o, 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 o mal, e isso é muito legal, porque, poxa, quem começou com o Zama lá no passado, há, há vários anos atrás, né? Já é cringe, inclusive, é sofria demais com o setup de ambiente, porque, cara, você tinha que ter o, o Android em tal versão, você tinha que ter o, o Xcode, e a ferramenta ela não verificava para você, então dava um tra trabalhão. Né? Então, pô, ter isso agora já ajuda muito. É, tô tentando lembrar agora, pô, a gente já está falando de, de, de algo mais dentro e mais... É, agregado, vamos dizer assim ao, as ferramentas de a linha de comando .NET, não se lá, então a gente consegue, é, por exemplo listar SDK ver o workload do MAUI que está instalado, então tipo, tu consegue instalar o workload do MAUI via linha de comando, então tá muito bacana, eu acho que a grande sacada é que cada vez mais fica mais possível é, realmente começar a codar um aplicativo né? e aí eu vou falar começar e não colocar em produção é, começar a codar para aprender a utilizar o Visual Studio Code, ou seja, tu não precisa instalar o Visual Studio na tua máquina. Então, acho que o que mudou bastante do, do, do primeiro para a versão agora é que eles estão evoluindo. Estão evoluindo um pace muito rápido. Então, por exemplo, agora a gente tinha no começo lá é, os gestos padrões. Então, tipo, sabe, tocar no botão, é, tocar no, no, no switch, esses, esses controles que já suportam é, interação já estavam um ok agora nessa versão a gente já tem suporte a gesto né então tipo pô, é, quantidade de toques necessários swipe essas coisas assim eles já estão entregando então está evoluindo muito rápido
3: é, e não que não tivesse antes né que na verdade a gente está tendo uma reescrita é. né de tudo isso Exatamente. porque novamente o Zé ele foi crescendo e a estrutura que inicial acabou não suportando Principalmente o tanto de plataformas que ele estava abrangindo, que ele estava abraçando. Então, é, agora tem um esquema muito mais simples de você tratar controles, tratar eventos, que é, ficou, que de é, renderizadores é, leves, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, é, é outra abordagem, né. E o que o Will falou para a parte do, da linha de comando, isso é muito legal, porque assim, é, isso é do mal? Não, não é do mal o listar SDKs, instalar workloads é do .NET, nós vamos ter uma ferramenta que vai verificar, por exemplo o quão possível é você migrar a sua aplicação .NET anterior para .NET 9 então, se você tem uma aplicação feita em ZManiform 5 por exemplo, e quer migrar para o MAUI você vai dar um .NET upgrade lá e ele vai falar para você, olha é, vai passar todo um checklist do que você precisa fazer algumas coisas ele vai corrigir, então ah, isso é do MAUI? Não, isso é do .NET então a gente está falando de plataformas e eu estou vendo isso, você falou 80% mais ou menos de de, de controles já migrados, uhum. né, é, portados, cara, eu acho que é mais, porque ne, eu estou vendo aqui, inclusive, no site, e, e onde é que a gente vê isso? Tem os chequezinhos, né? É, você tem lá o roadmap, que é totalmente aberto, que uh, está dentro do GitHub, depois a gente até posta aí, ô, oh, que eu vou até colocar o link para você publicar, uh, onde a gente consegue ver a evolução. eu acho que é um pouco mais de 80%, né? Porque, por exemplo, o preview 7, que sai em agosto, Controles que eu estou vendo, apenas o frame, uh, o swipe view e o refresh view. São três controles ainda que eles estão trabalhando. O resto é, é dar uma polida, né? Por exemplo, tem as questões de bordas, de corners. Ah, uh, tem a parte do menu item, né? De item de menu, mas é para desktop, enfim. Então, tem muita coisa que está que, que bem, mas bem, é, digamos que, avançada aí. É, e Legal. Vai dar suporte ao native embedded. É, que é você poder, por exemplo colocar alguma coisa que é feita em, em Swift ou Kotlin uhum. é, dentro do próprio aplicativo mal, então isso é uma coisa bacana eu, gente, bacana
0: eu acho legal, o Angel fez um parênteses ali no que eu falei para dar um contexto para a galera porque a gente assume várias coisas né? então assim lembrem que a gente tá vindo do dos algo que tá funcionando que tá consolidado, que várias empresas usem, usam só que precisava ser melhorado em muito em alguns pontos, né? Então, é, por exemplo, se a gente pegar um label, o que, que a galera está fazendo com o MAUI? Ela está é, reescrevendo esse label para deixar ele mais extensível, né, para deixar ele mais performático do que era lá no Xamarin. Então, a galera está tá fazendo isso controle a controle. Então, esse roadmap é bacana porque você consegue ver até onde eles estão indo, por exemplo, sei lá, para uma grid, né? O que, que eles já fizeram. Então é, é bem legal. Então pensa que não é que não tinha, é que está sendo reescrito e melhorado. Tá?
1: É... Você tem alguma pergunta, Wesley? Que
2: eu... É, eu ia perguntar. Você tinha... Oh, você tinha falado, William, em relação ao ambiente de desenvolvimento do, do Maui. né? Quão complexo é, é para configurar o ambiente. Assim, em relação aos outros, né? Porque igual a gente estava fazendo é, referência ao Flutter, lá a gente roda um Flutter Doctor uhum. e ele já aponta o que, que falta, o que, que precisa instalar e o que está uhum. tá instalado já, né? E em relação ao Maui?
0: Pô, cara, eu vou, eu vou chutar aqui de novo, é, acho que umas seis, sete linhas de comando a gente tem o seu ambiente preparado para rodar o... O, o o Maui hoje. Então, por uhum. exemplo, a gente tem o um Maui check, que ele vai verificar o que você precisa instalar, né? Da mesma forma que o Flutter Doctor. Então, se você não tiver o um Android Studio na tua no teu computador, ele vai dizer assim, ó, tu precisa instalar o um Android Studio, uhum. né? E aí tu vai lá o um Android Studio, aí tu beleza, qual que é o próximo item? Então, ele vai checar tudo isso, ah, tá faltando o Xcode. Se você tiver no macOS, então beleza, tu tem que instalar o Xcode. Então, essas verificações vão sendo feitas pela ferramenta. Ela vai dizer assim, o, 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 o que você precisa necessário para rodar do .NET MAUI. Né? Uhum. Então, vai baixar lá esses decas do MAUI, da mesma forma que a gente, pô, vou trabalhar com, com, com AspNet, eu vou lá e instalo o workload do AspNet na minha máquina. Então, instalou isso, já era. Você vai fazer o quê? Tá .NET New Vai escolher o mal e vai ter um sample project lá e já vai poder rodar. E aí o que é legal do ponto de vista de ferramental é que tu não precisa mais ter o Visual Studio na tua máquina. Tu pode usar uhum. o Visual Studio Code. Uhum. Né? Na real, tu pode usar qualquer editor de, 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 de texto uhum. para agora. Né? Por quê? Porque toda a parte de compilação é, e de build tu vai fazer via, via, via linha de comando, né via CLI. É, o que antes era impossível que era tudo, pô tem uma dependência intrínseca entre o Xamarin e o Visual Studio o tuning é ligado um ao outro né então, tu, tu, ia, tu, tu até conseguia buildar via linha de comando mas tu tinha que ter o Visual Studio instalado né? tu tinha que ter é, o Mono você era obrigado a ter isso no teu computador para você poder codar algo com, com o Xamarin e... É, no ambiente Windows era mais fácil porque o Visual
3: Studio é, é uma mãe, né então você podia subir, instalar os workloads, vai executando, aí se tá faltando, por exemplo, um SDK do Android isso que é importante, você tem que ter um Android instalado, porque é uma plataforma que é nativa, precisa das bibliotecas nativas. ele fala, ó, é, essa aplicação aí, ela tá precisando do da API 20, sei lá, 21 aqui aguenta uhum. aí que eu tô baixando e instala para você outra coisa, eu acho que até menos que oito linhas de comando, hein, Will, porque uma linha de comando para instalar o Maui Check, que, né você dá um .NET install lá o mal-in-cheque. Uhum. a outra pro mouse check e de repente é o que você precisa fazer. Só que muita coisa ele mesmo resolve, que ele chega e fala assim: olha, você não tem aqui o, 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 o .NET mais atualizado. Posso atualizar? Você fala, beleza, atualiza, e ele vai indo. Então, mas, por exemplo, eu instalei agora o preview Isso. 6, ele falou, oh, você precisa ter o Xcode 13, se não me engano. Aí. Aí chora, menino, né, porque eu tive que baixar. Aí tava... é três dias pra baixar <risos> o Xcode. O Xcode, o Xcode, que... ele consegue ah, ter, ser é. maior Parque. que a, o Big Sur, de ah, tamanho. Meu, de... Caraca.
1: Caramba. Eu tenho Não uma sei. pergunta uma, uma, pra fazer, é só porque eu lembrei disso aqui. Uh, meu primeiro contato com o Xemery, né, na época, foi, foi antes da posca. Na posca eles tiveram um, um módulo de mobile, né. E aí foi os primeiros vídeos que eu vi foi do Angelo, que era do Monkey Knives, que ele fazia, criava os apps, tudo. Aí eu falei, ah, beleza. Só que eu lembro que tinha um negócio que era muito chato do Xeml, que você desenvolvia a aplicação. E para você poder alterar alguma coisa do Xeml, o arquivo Xeml, você tinha que parar e fazer... <risos> Dar o deploy de novo. Eu falei, Pô, isso aqui... Isso mudou no, no MAUI? Tipo, melhorou ou dá para é, alterar em tempo de execução, como que fica?
3: Então, isso não mudou uhum. no Maui. É isso que é importante. Ah, isso mudou no .NET.
1: Ah, mudou no .NET. Pode crer que você falou o que é
3: a plataforma, Net, né? A plataforma. A .NET, ele vai ter o hot reload não apenas do Maui, mas no AspNet, no Blazor, no console, o no Lens, Windows né? form no, w, é, no WPF, em tudo. Isso que é uma coisa bacana, por quê? É, com as plataformas integradas, e você não muda apenas a interface visual. Agora, você pode mudar código C Sharp. Então, o botão que você tem no clique do botão para mandar um alerta, você pode adicionar um código ali que valida em tempo de execução. Isso está absurdamente rápido. Então, você tem esse Hot Restart aí, né? Para o Hot Reload, né? Que todo mundo sonhava ter. Que faz uma diferença muito grande. Mas, assim, é, a gente já entrou em muitas discussões sobre isso, ser um diferencial ou não. Porque, por exemplo, tem muita, muitas aplicações que foram feitas sem isso, Fantástico, de forma fantástica, então, enfim, mas... É,
0: é, essa discussão é dar um outro podcast, porque, assim, se tu for pensar, é, antigamente, né, é, não tinha nem nada que você codava e olhava o resultado, né? Então, a galera que tava codando lá, sei lá, com Objective-C, não, não tipo, tinha que rodar o app e ver o resultado e ir ajustando, não tinha nada que que ficasse realizando, então é uma coisa que, que é legal que a gente introduziu e que todo mundo viu, começou a ver vantagem e começou a sentir falta, é tipo aquele negócio que pô, as pessoas elas não sentem falta de algo até você mostrar para elas, né então, ninguém ninguém tava sentindo falta até alguém falar assim, olha, isso aqui é legal, pô, legal então agora todo começou a pedir para todos os lados, então esse era um ponto bem 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 crítico do Xamarin, do, do que a é, acho que era uma das barreiras, acho, de adoção da galera. Né? Você ter que, que codar um app, você precisa de um certo nível de abstração de, de, de pensamento. É difícil de se desenvolver num primeiro momento, né? Então, principalmente para quem está tá acostumado a trabalhar com CSS e HTML, né? Porque você está vendo o resultado ali, na pior das hipóteses, você tipo, dá um F5 na página, tu viu o resultado. Né? e aí depois com Angular, com um monte de coisa agora você tem tipo, pô, o hot restart lá, toda hora aí, para quem tá trabalhando com mobile, e para trabalhar com trabalhando com web, e para trabalhar com mobile, num, num, num framework que não te dá essa flexibilidade, você vê rápida alteração que você fez lá no código, na interface isso gera uma barreira né, então é, eu acho que muita gente deixou de usar Xamarin justamente por conta disso porque não era muito difícil você entender que cara é, tu, tu tem que confiar muito mais nas suas habilidades no teu discernimento do que você está fazendo do que no resultado visual que você vai ter né então basicamente assim é, eu sempre brinco né? tipo a gente tinha que codar muito mais ser muito mais assertivo e conhecer muito mais do que a gente estava fazendo para diminuir o número de, de interações de build porque isso que, é, que toma tempo do, do desenvolvimento mobile é toda hora você tem que ficar buildando a aplicação para uhum. ver o resultado Exatamente. isso é o que mais toma tempo no desenvolvimento mobile é. não é nem codar Acabando é tipo, resultado, pô, é lá compilando e vendo o resultado né? então ah, acho que, que isso com, com o MAUI, quem o Gil falou dentro da plataforma é, não é só tipo aplicação o MAUI, pô, é o cara que vai trabalhar lá com, com UI com, uhum. com, com aplicação só pro Windows vai ter o mesmo benefício do cara que tá trabalhando com, com o MAUI
2: e fiquei, eu fiquei com uma dúvida aqui em relação ao Zemarin. É, o Zemar, então, podemos dizer que o Maui veio para substituir ele. É uma, é, podemos dizer que é uma filter dele mais avançada. É um complemento, né?
0: É, eu não diria que é uma filter. É um, um Pokémon é... evoluído,
3: cara. É. É, porque um... é, porque a, a grande treta é o seguinte: é, ele vai além do que o Zemarin ia, né? Porque o Zemarin, ele tinha ali o escopo. E ele tinha algumas abordagens que você podia utilizar para para poder desenvolver. O ponto principal é que agora com com o, o, o Maui a gente não tem apenas a, a, o suporte de fato ao desktop Mac. Né, e Eu acredito muito que vai ter no, no Linux também, mas você tem abordagens de desenvolvimento diferente. Você também tem o que era o antes o Blazer o Blazer Mobile, né? Que é você utilizar é, uma forma como parecida com o que o React Native faz, mas dentro do, do, do MAUI, é, você vai ter a possibilidade de, de criar, por exemplo, aplicações mistas, no qual você tem parte da aplicação rodando na forma XML normal e parte dela rodando em HTML com o Razor e ela se comunicando. Então, você é, putz, tem uma porrada de... de de novas formas de, de modelos de desenvolvimento, coisa que o Zemarin não tinha antes você
0: está ouvindo Café Debug
1: top, top, agora eu tenho uma pergunta para falar sobre mercado de trabalho, que eu até estava procurando aqui umas coisas no LinkedIn e ainda tem bastante vagas é, referente ao Zemarin né? uh, como que está o mercado de trabalho, a pessoa que é desenvolvedora mobile Seria aquele perfil, ah, tem que ser desenvolvedor mobile ou é, precisa ser, um, sei lá, ah, pode ser um desenvolvedor de aplicações web, pode ser ou específico para mobile, o mercado de trabalho, né? pode ser uma empresa, por exemplo, que tenha produtos .NET, Microsoft, ah, legal, tem um produto aqui que está saindo legal, a gente vai desenvolver uma parte mobile, então, não vamos contratar ninguém para fazer essa parte, nós vamos fazer com o Zemery, com o Maui. E eu queria saber se é os mesmos desenvolvedores, é algum específico, tem que ser alguém de mobile ou pode ser vice-versa, né? Como que é o mercado de trabalho para quem está procurando, o que, que, que vocês falam a respeito disso? Tem
0: uma grande falácia que eu escuto ser repetir desde quando eu comecei a trabalhar com o e eu não vou falar quando foi, porque entrega muita idade é, que era assim é, e isso era um argumento de venda tá que até a própria Xamarin utilizava em alguns momentos que é tipo pô tu é um desenvolvedor C Sharp tu é um desenvolvedor Maui, é, mobile porque agora tu tem os Xamarin né e, e não é assim, gente. É, por quê? Porque, que nem a gente já falou ali no começo, tu precisa ter um conhecimento básico de desenvolvimento mobile é, para você poder construir as aplicações. Tu precisa entender gerenciamento de memória, tu precisa entender o que é uma thread de UI, é, por que, que tu não pode travar a thread de UI. Né? E isso, quem está trabalhando no, no desktop, no, no background, no back-end... É, não, não tem preocupação nenhuma, gente. Sim. sabe assim, tipo, pô, thread de UI, para quem trampa com back-end, não, não existe, né? Então, pô, mas tu tem conhecimento, mas aí quem tá trabalhando back-end, pô, vai ter um conhecimento de, de multithread, né? Mas, poxa, tem que entender como aplicar esse, trazer esse conhecimento e aplicar dentro é, é, do, do, do universo mobile. Então, assim, Falando especificamente de mercado de trabalho, é, poxa, a gente tem uma dificuldade tremenda de, de contratar, e aí eu vou falar, boas pessoas desenvolvedoras que trabalham com o Xamarin. Tem bastante pessoa desenvolvedora que trabalha com o Xamarin no mercado, mas a maioria, é, isso eu vou falar genericamente, não só de Xamarin, mas para qualquer framework é, ou ferramental de desenvolvimento mobile cross as As pessoas focam muito na UI, né, em como fazer tela bonita, e esquecem do, do foundation, né, da fundação, de, poxa, se você precisar resolver um problema é, na plataforma específica, tu, tu tem esse conhecimento? Né? Então a galera foca muito na, na guerra dos frameworks, mas esquece da fundação. Né? Tipo, pô, tem, tem desenvolvedor que trabalha com, com, com framework de desenvolvimento mobile há anos e nunca publicou um app na, na loja. E não sabe como é o, o processo de publicação. Né? Não sabe assinar uma APK. Então tem um, 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 um mercado, tem bastante oportunidade. O que falta é a galera estar tá um pouquinho além do, da ponta do iceberg, um pouquinho mais para baixo na base, assim, não precisa entrar na água e lá no fundo, mas você tem que tá, ter um pouquinho mais de conhecimento então, para quem hoje trabalha com C Sharp, começar a desenvolver trabalha com C Sharp no back-end, começar a desenvolver é, com, Zama, com, com Xamarin né, ou, ou com MAUI vai ter que pagar a curva de entender como que é o desenvolvimento do mobile não, não adianta, tem que pagar essa, essa curva é
3: o conhecimento da linguagem vai ajudar muito, né? Mas eu ainda me apego muito à questão do produto, né? A gente está se apegando muito a frameworks, etc., mas no final, eu acho que qualquer framework vai te entregar aquilo que, que for bem planejado, que atender a necessidade do cliente, que revolucionar a sua empresa. Então, é, talvez a gente precisa quebrar um pouco essa parada de sempre focar no técnico, de achar que o código tem que ser feito assim, assim, assado, porque se for um código bem feito que não entrega valor... Ele não presta para nada, entendeu? É, eu, eu acho que assim, em mobile isso fica muito claro, né? Aplicações em produtos finais, né? Mas em mobile e desktop, por exemplo, fica muito claro porque, por exemplo, se você faz algo mal feito, o, o seu cliente vai te lixar na, 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 na loja, né? Nos reviews. Ele está pouco se lixando se está, se tipo... É... Você um pouco se lixando se foi feito em Flutter, se foi feito em, em Zemani, se foi feito em e em qualquer coisa, né? Então, talvez a gente começar a olhar com os olhos um pouco mais analíticos nessa ponta, entendeu? Um pouquinho mais da dor do, 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 do cliente, né? E
0: é até engraçado, né? As pessoas são muito mais tolerantes a um site que demora para carregar do que a um app é que demora para responder. E
1: o seu, se seu produto deixar, pode ser cancelado,
0: Exatamente, se você deixar 5 cinco cinco segundos o teu app numa tela de loading e você deixar os mesmos 5 segundos do site carregando, a galera vai... Pô, normal o site ali, mas o app é inadmissível. Né? É, é, e por isso que esse conhecimento intrínseco do, de como as coisas funcionam um pouquinho mais para baixo ali, de como o motor funciona, além de dele de, de estar ligado ou desligado, é, é interessante. Show e eu bom. concordo com o Ângelo em relação à, à evolução de produto, né? A escolha, a escolha a linguagem é a parte mais fácil de vocês desenhar Sim, um produto.
1: Porque para o cliente, no final das contas, ele não quer saber o que tá... É, vai rodar em Xamarin, vai rodar Totnet, C Sharp, é JavaScript, não tem aí. Eu só quero... O negócio tá funcionando? Eu quero o um negócio aqui na minha mão, né? Eu quero receber por isso. Cadê Exatamente. o dinheiro? Cadê o Cadê meu produto sendo vendido, né?
2: Resolveu o meu problema, né?
1: Exato. Bom, galera, a gente chegou na parte final do nosso programa, né? Até foi um papo gostoso, acho que merece uma parte 2, porque a gente tem bastante assuntos envolvidos aí. E agora eu vou deixar pra parte do jabá, né? Então, bora lá falar um pouco do jabá. É... Vocês têm algum jabá pra fazer, algum comunicado, divulgar projeto, quer divulgar o seu negócio, aí, se tá com um produto aí, tá, tá vendendo aí, quer divulgar? Acho que o momento é agora, né? <risos>
3: abemos vagas, no XP Boa, a gente tem, tem várias é. vagas é, vamos pra... falar das
1: vagas, você tem o um link das vagas para pôr aqui também?
3: eu posso passar para você, eu tenho sim a gente, o nosso produto, a XP em geral tem, tem muitas vagas, mas o nosso, da nossa tribo específica, a gente trabalha bastante com com .NET, com back-end também é, Kubernetes, enfim a gente tá trabalhando bastante com o Orleans, que é atores, enfim. Uh, mas a gente também tem a aplicação nossa que é feita em Xamarin, Xamarin Forms, para Mac, enfim. Uh, quem, quem souber, é, tiver conhecimento, entre em contato conosco. Uma coisa que a gente tem feito também é treinado pessoas, né? Então a gente tem algumas vagas para mais pessoas júniores, então ah, é, a gente tem um projeto de PDI lá que envolve justamente formar essas pessoas, porque a gente entende que o mercado tá, tá muito... até tá ruim usar termo, mas tá muito, sei lá, só gosto Escaço. de falar prostituído. Não gosto, é, não, não gosto muito dessa. É, escasso. Dessa...
1: Não, escasso não. não é escasso, é, seria escasso, seria...
3: É, é porque hoje a gente, tem, a gente tem vendido. Exato, obrigado, obrigado Jéssica. E, e é difícil. Eu tenho participado muito de entrevistas. Assim, tem uma galera pedindo horrores, mas que não sabe o um fundamento básico. Assim, eu, sei, Salário de jogador eu queria, de futebol, mas,
1: né? É,
3: eu, queria, pô, eu queria ter o um entusiasmo dessa gente aí. Mas, enfim, é, acontece.
1: E você, William? É.
0: Poxa, é, meu, a gente tem na, na Architect, a gente tem vagas para Android, para FullStack, para PM, para Project Manager, para iOS, para Flutter, para Zamarin. Então eu vou colocar o, o, o link ali depois para vocês.
1: Por favor, que aí, para vocês que, tá que estão escutando esse programa, a a, o link da descrição tá aqui no episódio, né? E vocês podem, até o perfil do, da galera aqui, do William, do, do Angelo, se vocês quiserem trocar um bate-papo diretamente com eles no, no, aqui no LinkedIn, né? Fala, ah, tem vaga aí, eu tô, meu perfil tá aqui e tal, quem sabe eles podem fazer essa ponte pra vocês. E projeto, William, o, o Angelo tem alguma coisa pra divulgar, alguma coisa pra vender aí... <risos>
3: Olha, os únicos projetos que eu tenho geralmente estão... Tá <risos> tudo nós com o É, nós temos um projeto Boa. que vai acontecer mais pro fim do ano, que é o que é um evento que a gente sempre faz, que é o Zemarin Summit. Até então era Zemanin Summit, esse ano provavelmente vai mudar o nome. E já decidiu, né, o que vai mudar o nome, alguma coisa assim, tipo... É,
0: provavelmente a gente vai, vai brincar alguma coisa com o Maui, mas eu acho, se eu não me engano é mal maui.net, então assim, é using maui.net, então se procurar ali é... a gente tá criando, acho que o conteúdo. O grande a grande sacada desse evento é que a gente tá não, a gente tava falando antes no offline ali, né? A gente tá num momento bem chato do negócio, né? Porque poxa, a gente falar de Xamarin agora é, é algo quase cringe. já, assim, né, é, é, uma, é, uma, é, uma, é um stack, é um, vamos dizer assim, é um subset de um framework que vai entrar em, em desuso, né, e a gente ainda não tem muito conteúdo para falar sobre MAUI, né, é, tá nos previews ainda, então, poxa, não, não, não dá para colocar um app em produção, então, assim, é muito difícil tirar alguma coisa agora, né, então, é se a gente tiver uma palestra de alguém do time da Microsoft falando sobre Maui no evento, falou tudo o que tinha para falar de Maui. Né? Então é, é, é uma linha muito muito tênue aí, muito, muito muito estranha assim, mas acho mas que é acho isso, pode. Que... A gente tem a
3: eu acho que é legal destacar, porque putz, a gente faz Sim. esse evento desde 2016.
1: Sim, vamos até divulgar no site aqui. Vocês fazem um banner pra gente colocar no site do Café, né? não é? A gente vai colocar é, aqui na home. Depois eu passo as configurações uhum. e aí a gente divulga aí. até chegar lá pra fazer um save the date, né?
3: Obrigado, Jéssica. Valeu. E, assim, a gente teve pessoas incríveis palestrando. A gente teve gente do time da Zemanin, o Ed Leger, o, o Shane Neville. putz, teve... Tem o Pedro Jesus, que também contribui bastante, então assim, é um evento que virou um marco assim no ano, né, e a gente tá nessa, nesse impasse aí justamente para saber como faremos e reforçar o canal do Mokenights.
1: Boa, Mokenights, galera, acessem o Mokenights o... aí, vamos contribuir, contribuir, compartilhar, né?
3: A gente tem várias maratonas lá, a gente fez uma maratona Shell, né, que putz, foi, foi super legal também com o Jesus.
0: E... eu acho que é legal até, falou do, do canal do Monkey Nights uma coisa pra gente tocar aqui pô, em relação ao evento, a gente falou, pô, a gente tá num momento delicado e tipo, ah, pô, não vamos falar muito sobre algo que, que vai deixar de, de, de ser utilizado né, e, e, e entre algo que não tem muita coisa para falar porque é super novo, mas o que é legal é o seguinte, é legal entender para você que tá escutando a gente e você quer começar hoje a trabalhar com os né? E aí eu vou falar assim, esqueça a palavra Xamarin e, e começa a entender, a trabalhar com cross-plataform usando um C -sharp. Aprende o que tem hoje do Xamarin, porque isso já vai te dar uma. Um, vai te diminuir a curva de aprendizado para quando o mal chegar. Né? Então as barreiras iniciais ali de entender o que, que é qual, como a estrutura da solução, é, como que você empacota o app, como que você é, escreve uma tela. Esse conhecimento básico não vai mudar. A mesma ideia que a gente já falou lá do, de fazer uma tela com HTML e CSS. Você não vai perder esse conhecimento. Você já vai estar tá mais agregado. O que você vai ter que, que se adaptar é usar, o, o, vamos dizer assim, a, as palavras novas que vão vir ali, a forma nova de escrever é, código com, com o Maui. Tá? Então Perfeito. não deixa de, 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 de começar.
1: Perfeito. Bom, galera, eu só tenho que agradecer a presença de vocês, né? Ângelo, William... Muito obrigado por ter participado, cedido o tempo de vocês para estar tá falando um pouco de cross-platform c para pra galera. E eu acho que é bem legal a gente compartilhar isso. Vamos fixar a ideia de manter a, ativo e lembrar fazer o Remember Me do, do evento do final do ano, né? E a, acredito que é isso. Meu, só tenho que agradecer vocês por ter participado. Se tem alguma coisa, Wesley, para falar? Ou pode, já... só, agra
2: só agradecer também. É, um conteúdo bem agregador aí. Que a galera vai curtir bastante.
1: Muito obrigado. É isso Pô, aí.
2: Obrigado aí. Show
3: de bola.
1: E pra vocês que estão escutando, não esqueça de dar uma obrigado. estrelinha nesse programa. Subscribe compartilhar o programa e ir se inscrever no Monkey Knights, compartilhar, é, acompanhar os eventos, né? Da galera. E é isso aí. Galera, muito obrigado e até a próxima.